0: Hai Budi ini aku hut-hut si burung cerdik Hai manusia apa kabar sebelumnya sudah ada pinguin dan elang dari bangsa burung yang telah menceritakan kepadamu tentang berbagai macam kekuasaan Allah yang ada dalam ciptaannya dan juga tentang berbagai hal mengagumkan yang termanifestasi dalam tubuh-tubuh ciptaannya yang indah dan penuh hikmah seharusnya aku menjadi burung pertama Yang bercerita tentang hal itu Dikarenakan Aku adalah salah satu burung Yang disebutkan Allah Dalam Al-Quran bersama kisah Nabi Sulaiman alaihissalam salam berikut Dan dia memeriksa burung-burung Lalu berkata Mengapa aku tidak melihat hutud Apakah ia termasuk yang tidak hadir Pasti akan kuhukum dia Dengan hukuman yang berat atau kusembelih, Kecuali jika dia datang kepadaku Dengan alasan yang jelas Maka tidak lama kemudian datanglah Hudhud lalu berkata, Aku telah mengetahui sesuatu yang belum engkau ketahui. Aku datang kepadamu dari negeri Sabah membawa suatu berita yang meyakinkan. Sungguh kudapati ada seorang perempuan yang memerintah mereka dan dia dianugerahi segala sesuatu serta memiliki singgasana yang besar. Aku, Hudhud, mendapatinya dan kaumnya menyembah matahari bukan kepada Allah. Dan setan telah menjadikannya indah bagi mereka perbuatan-perbuatan buruk tersebut Sehingga menghalangi mereka dari jalan Allah Karenanya mereka tidak mendapat petunjuk Mereka juga tidak menyembah Allah yang mengeluarkan apa yang terpendam di langit dan di bumi Dan yang mengetahui apa yang kamu sembunyikan dan yang kamu nyatakan Allah tidak ada Tuhan yang berhak disembah melainkannya Tuhan yang mempunyai ars yang agung Dia Sulaiman berkata, akan kami lihat apa kamu benar atau termasuk yang berdusta. Pergilah dengan membawa suratku ini, lalu jatuhkanlah kepada mereka, kemudian berpalinglah dari mereka, lalu perhatikanlah apa yang mereka bicarakan. Quran surat An-Naml ayat 20 sampai 28. Betapa ayat di atas memberi penggambaran mengagumkan dan penjelasan penuh kemukjizatan, bukan? Tahukah kalian? Kira-kira mengapa ketika kitab suci Al-Qur'an membahas tentang burung, memilihku secara khusus dalam perbincangan bersama Nabi Agung Sulaiman alaihi salam. Selama kita mengimani bahwa Allah memiliki hikmah terhadap segala sesuatu, maka kita wajib mentafakuri dan mentadaburi ayat-ayat ini, dan menyimpulkan berbagai sisi yang berhubungan dengan masa sekarang dan masa yang akan datang. Bila kita perhatikan lebih mendalam, Aku menggunakan ungkapan mentafakuri. Ya, hal itu karena hukum-hukum yang kuat, atau pasti bisa menjadi tirai bagi kita untuk dapat sampai pada pengetahuan yang lebih sahih dan teliti, sebagaimana pula hukum-hukum ini dapat menjadi sebab bagi keterperdayaan kita dengan masih dangkalnya keilmuan yang kita miliki. Oleh karena seiring berjalannya waktu, akan terjelaskan bahwa Al-Quran yang keseluruhan ayat-ayatnya penuh kemukjizatan itu mengisyaratkan ilmu pengetahuan dan pengungkapan-pengungkapan baru yang lebih teliti serta lebih terkait pada kenyataan. Maka itu berarti aku telah menempatkan diriku pada situasi yang rumit karena telah memutlahkan sebuah hukum yang kot'i tersebut. Maka dalam posisi ini, aku harus teliti dan hati-hati dalam menggunakan kata logika burung. Logika burung merupakan istilah yang terdapat di awalan ayat di atas. Dan Sulaiman telah mewarisi Daud, dan dia Sulaiman berkata, Wahai manusia, kami telah diajari logika burung dan kami diberi segala sesuatu. Sungguh semua ini benar-benar karunia yang nyata. Dan untuk Sulaiman, dikumpulkan bala tentaranya dari jin, manusia, dan burung. Lalu mereka berbaris dengan tertib. Quran Surat an naml ayat 16-17 Meskipun beberapa kitab tafsir menyebutkan bahwa Nabi Sulaiman alaihissalam mengetahui semua bahasa burung, tetapi ada hal yang menarik perhatian bahwa Al-Quran menggunakan istilah logika burung, bukan bahasa burung. Seorang ahli tafsir besar dari Turki bernama el Muhammad Hamdi Iyazir. Setelah penjabaran yang panjang terkait ayat ini, menyebutkan bahwa kata mantik berasal dari akar kata natik yang berarti bahasa burung. Namun bahasa ini tidak hanya terbatas pada suara yang keluar dari mulut saja, tetapi dia adalah bahasa yang diungkapkan dari tindakan dan suara. Beliau lalu menambahkan pemahaman ini dengan berkata, Sesungguhnya, pengetahuan Nabi Sulaiman alaihissalam terdapat bahasa burung, tidak hanya terbatas pada tindakan dan suara semata, tetapi jauh melampaui logika yang membentuk dasar perasaan tersebut. Pemahaman ini secara hakikat tidak terbatas pada Nabi Sulaiman alaihissalam seorang. Kita sebagai manusia biasa pun dibekali dengan pemahaman dan kecakapan terhadapnya dengan syarat mempelajarinya secara benar dan menelitinya dengan kesungguhan yang konsisten. Logika Burung Dengan logika burung yang kumiliki, aku dapat menyampaikan beberapa makna berikut ini dari berbagai sisi yang kupahami dari ungkapan dan analisis. Pertama, terdapat fokus pada pembahasan masalah terbang. Ia merupakan perkara yang membutuhkan pendalaman ilmu dan ketelitian dalam pembelajaran dan penelitian. Dan Nabi Sulaiman alaihissalam dianugerahi ilmu dasar mekanika yang membuatnya bisa terbang. Dan diketahui pula kemampuan angin yang dapat mengangkat sesuatu di udara, serta keistimewaan fisiologi dan anatomi yang berperan penting dalam penerbangan dan pengambangan di udara. Kedua, aku meyakinkan bahwa ayat dan kami diberi segala sesuatu, Mengisyaratkan pada pentingnya kekayaan sebuah negara yang melimpah Keberadaan burung dalam pasukan Nabi Sulaiman alaihissalam bersama manusia Menarik perhatian pada kekuatan angkatan udara Kalian semua pasti tahu betapa pentingnya pengawasan dari udara Dan pergerakan yang cepat Guna upaya pengintaian dan penyelidikan Sedangkan bagian yang berhubungan denganku pada firman Allah Dan dia memeriksa burung-burung mungkin dapat kita pahami bahwa seorang negarawan haruslah mengawasi pasukannya dan keseluruhan divisi juga lembaga negara hingga pada individu-individu terkecilnya. Aku sangat takjub ketika membaca firman-Nya yang berbunyi, Ia Sulaiman lalu berkata, mengapa aku tidak melihat hudhud? Apakah ia termasuk yang tidak hadir? Bagaimana mungkin Nabi Sulaiman alaihissalam mengetahui setiap orang dari pasukannya yang banyak itu dengan penuh keteritian Dan bagaimana bisa beliau memperhatikan ketidakhadiran kakek moyangku Putut dengan satu pandangan saja diantara pasukannya yang besar itu Bisa jadi Nabi Sulaiman alaihissalam berniat untuk memberikan tugas kepada kakek moyangku itu dan ketika merasa dirinya tidak ada beliau lalu menanyakan perihal ketiadaannya Dan bisa jadi Nabi Sulaiman alaihissalam mengetahui bahwa Allah telah menganugerahinya kemampuan untuk mengungkap tempat yang ada airnya dan ingin menugaskan kakek moyangku untuk mengungkap tempat tersebut sebagaimana yang disampaikan oleh Imam Tawberi dan Imam Baidowi dari ulama tafsir bahwa Nabi Sulaiman alaihissalam bersama pasukannya telah beristirahat di sebuah tempat di kota Sana'a, Yaman dan tidak menemukan air di sana, sehingga beliau pun mencari-cari kakek moyangku untuk melacak tempat yang ada sumber airnya. Sekarang, kalian mungkin akan bertanya kepadaku tentang hakikat kemampuanku melacak tempat yang ada airnya. Aku takut bila aku menjawabnya, maka aku akan merusak rahasia taklif dalam hal ini. Kalian manusia memiliki pusat laboratorium universitas, dan institusi-institusi yang bisa kalian gunakan untuk meneliti dan mencari tahu tentang kemampuanku ini, sehingga kalian dapat sampai pada jawaban yang melegakan dan memuaskan. Namun cukup kuatakan, bahwa untuk dapat mencari air dari perut bumi, kalian perlu mempelajari kerangka permukaan bumi dan memerhatikan bentuk regresi lapisannya dari udara terlebih dahulu. Jika kalian bertanya tentang alasan mengapa Nabi Sulaiman alaihissalam memilih kakekku dari sekian banyak burung yang ada, maka kukatakan jawabannya adalah karena ia memiliki kemampuan khusus dalam melacak keberadaan air dari perut bumi. Itu merupakan hal besar yang penting bagi para ilmuwan geologi air. Mereka telah bekerja dengan sungguh-sungguh dalam bidang ini. Hikmah ayat. Ketika Nabi Sulaiman alaihissalam salam merasa kehilangan kakek moyangku Hudhud, beliau berkata, Pasti akan kuhukum dia dengan hukuman yang berat atau sembelih, kecuali jika dia datang kepadaku dengan alasan yang jelas. Quran Surat an naml ayat 21 Aku yakin bahwa maksud beliau adalah seseorang perlu meminta izin dari pemimpin ketika akan berpisah dari kelompok atau jemaahnya. meskipun itu adalah untuk pekerjaan yang bermanfaat. Ditambah lagi bahwa keluar dari ketaatan mengharuskan dijatuhkannya sebuah hukuman demi kelangsungan solidnya kelompok. Dari cerita ini, kita dapat juga mengambil pelajaran bahwa seseorang tidak dapat pergi meninggalkan kelompoknya tanpa izin dari pemimpinnya demi menggapai kesempatan yang tidak dapat ditunda-tunda lagi. Dan bagi pemimpin itu, seyogianya bersikap adil Dan mendengarkan alasan yang akan dikemukakan orang tersebut Sebelum menjatuhkan hukuman kepadanya Sedangkan terkait hukuman sembelih Menurut pendapatku, mungkin saja akan dilaksanakan Saat dilakukan pengkhianatan besar yang membahayakan kelompok secara umum Atau yang mengintai kekuatan pasukan seperti mata-mata Penyebaran rahasia pasukan kepada musuh kabur dari peperangan, dan pengasingan pasukan secara keseluruhan. Dalam riwayat lain dijelaskan bahwa alasan dari ancaman ini adalah karena kakekku dulu kabur dari tugasnya menjadi pengawas. Dalam ayat ke-22 hingga ke-25, kita melihat bahwa kakekku membela dirinya. Ia menjelaskan pada sang pemimpin tentang sebuah topik penting yang telah disaksikannya ketika berada di dalamnya. Di sini juga terdapat banyak pelajaran dan ibrah yang dapat kita bahas bersama. Di awal surat kita melihat perlakuan Adil Nabi Sulaiman Alaihissalam kepada rakyatnya. Setiap orang dapat berbicara kepada beliau dengan leluasa. Dan dengan keadilan ini pula, kakekku mampu berkata, "Aku telah mengetahui sesuatu yang belum engkau ketahui. Aku datang kepadamu dari negeri Sabah membawa suatu berita yang meyakinkan. Quran Surat An-Namal ayat 22 Seolah ia ingin berkata kepada Nabi Sulaiman alaihissalam bahwa meskipun engkau adalah seorang pemimpin negara tetapi kekuatan dan kekuasaanmu terbatas Di luar sana ada sebuah negara yang belum tercakup oleh kekuasaanmu dan kamu tidak mengetahui apa-apa tentangnya Aku menemukan sebuah negara bernama Sabah Dan aku menyelidiki tentangnya sehingga aku mendapatkan informasi pasti yang kubawa padamu. Dalam hal ini, sebuah informasi yang dibawa pada negara harus terbebas dari keraguan. Sebagaimana kita melihat bahwa ketika kakekku berusaha menarik perhatian Nabi Sulaiman alaihissalam dengan menceritakan tentang kekayaan dan limpahan harta Ratu sabah bernama Bilqis yang meliputi singgasana dan kemegahannya Tapi Nabi Sulaiman alaihissalam sama sekali tidak menunjukkan ketertarikan. Hingga ketika kakekku mulai membahas tentang kesyirikan dan peribadatan mereka kepada matahari, barulah beliau memerhatikannya penuh kehati-hatian. Itu karena dakwah kepada orang yang terselimuti kesyirikan, kekufuran, dan pelencengan serta ajakan kepada hidayah, Iman kepada Allah dan mengikuti perintahnya merupakan tugas para nabi yang utama Nabi Sulaiman tidak langsung memercayai kakekku dan memperlakukannya seperti seorang terdakwa Juga menempatkannya di kursi interogasi Beliau tidak memercayai kabar yang datang kepadanya begitu saja Beliau meletakkan kemungkinan bahwasanya ada kebohongan dari kakekku Huthut Sebagai pembenaran atas ketidakhadirannya Dia Sulaiman berkata, "Akan kami lihat apa kamu benar atau termasuk yang berdusta." Quran surat An-Naml ayat 28. Dapat kita lihat di sini secara jelas adanya perhatian pada kewajiban untuk tidak tergesa-gesa menjatuhkan hukuman pada sebuah masyarakat tertentu berdasarkan kabar dari satu orang saja. Nabi Sulaiman alaihissalam berkeinginan untuk mengungkapkan situasi yang sebenarnya. dan menjadikan kakekku sebagai kurir pos pengantar pesan. Pergilah dengan membawa suratku ini, lalu jatuhkanlah kepada mereka, kemudian berpalinglah dari mereka, lalu perhatikanlah apa yang mereka bicarakan. Quran Surat an naml ayat 28 Kakekku tidak seperti merpati pembawa pesan biasa atau humming pigeon yang digunakan untuk menyampaikan pesan semata. Nabi Sulaiman alaihissalam meminta kakekku untuk sedikit menjauh dan melihat apa yang akan terjadi setelah mereka mendapat surat itu. Itu adalah tugas pengawasan dan penyelidikan yang dengannya diketahui reaksi kerajaan Sabah atas perkara yang disampaikan dalam pesan itu. Dan reaksi tersebut akan menentukan langkah Nabi Sulaiman alaihissalam terhadap mereka serta strategi Amar Ma'ruf Nahimungkar yang akan ditempuh. Apakah bersiap untuk berperang ataukah mulai kebaikan kepada mereka dengan mengirimkan hadiah agar mereka mau mendengarkan? Karenanya, kakekku hut-hut mengemban tugas yang besar berupa tugas pengawasan dan penyelidikan. Wahai para manusia yang kuhormati, Aku sebenarnya berniat untuk bercerita tentang keindahan penciptaan yang dianugerahkan Tuhan kepadaku dan perwujudan asma-asma indahnya dalam struktur tubuhku sebagaimana teman-teman hewanku yang lain bercerita tentang diri mereka sebelumku. Namun, aku menemukan bahwa Al-Quran berbicara tentang diriku dalam kisah ini. Maka, aku pun merasa perlu untuk membahas tentangnya dan mendahulukan sudut pandangku seputar maknanya. Penjelasan Al-Quran yang penuh kemujizatan itu perlu ditafsirkan di setiap zaman berdasarkan kandungan pengetahuan dan peradaban di zaman tersebut. Aku berbicara sejauh pemahamanku dan dengan logika burung yang kumiliki. Semoga ada di antara kalian yang lebih berilmu daripadaku yang dapat menyampaikan penafsiran yang lebih dapat dipahami dan meyakinkan. Aku tidak mengklaim hakikat. Padanya, aku hanya berusaha untuk dapat lebih mendekat lebih dalam. Topik ini terbuka pada berbagai pengungkapan-pengungkapan baru lainnya. Kalian mungkin juga mampu memahami lisan hewan sebagaimana Nabi Sulaiman alaihissalam dan paham banyak tentangnya. Hal ini sebagaimana yang diisyaratkan oleh Badi Uzzaman Said Nursi dalam hal pemanfaatan burung jalak untuk membasmi hama belalang. Sebagaimana pula kekuatan bawaan yang dimiliki burung-burung lainnya yang dapat kalian temukan untuk memanfaatkannya seiring berjalannya waktu. Hal lain yang perlu kusampaikan di sini adalah bahwa selain di dalam Al-Qur'an, aku juga disebutkan di dalam kitab Talmud dengan sebutan ayam penjelas, dan di kitab Taurat dengan sebutan burung yang dagingnya tak dimakan, aku juga dikenal dengan nama komandan burung, karena cenggerku yang panjang menjuntai di kepala. Sebagai tambahan terkait saluran pernapasan. Aku dapat bernapas di udara melalui saluran makanan dari paruhku karena bentuknya yang khas seperti silinder. Dengan begitu, aku bisa mengeluarkan gelombang suara yang menggetarkan seakan-akan dia muncul dari sang kakala. Aku hidup di negara Mesir, negeri Habasyah yang mencakup Eritrea, Somalia, Ethiopia, Angola, negara-negara Timur Tengah, Turki, dan Eropa Timur bagian utara. Aku melakukan hijrah musiman pendek dan bertelur 5-8 butir yang menetas di penghujung musim semi selama 15-17 hari. Meski dari segi perawakan luar seperti paruh cengger dan warna bulu kutak terlalu berbeda dengan burung lainnya, tapi aku yakin bahwa kalian perlu meneliti kemampuan pendengaran, penglihatan, penciuman, dan kemampuan yang ada dalam otakku. Sebagaimana pula penelitian biologi dan lingkungan berdasarkan kisahku yang ada di dalam Al-Quran Ini adalah tugas kalian Karena kalian adalah hamba yang dianugerahi nikmat kemampuan berpikir dan bertafakur Karenanya kalian perlu merenungkan hikmah dari penyebutanku di dalam Al-Quran Dan menghayati ciptaan Allah yang ada di langit dan di bumi Serta dalam kitab semesta yang terhampar luas di depan mata kalian semua